0: Ich glaube, die eine Lösung gibt es dafür nicht. Das ist eine von mehreren Lösungen, mhm. um sich dieser Problematik zu stellen. Ich habe das eigentlich eher immer so gesehen, dass ich das Kind in mir fütter und in den Raum gebe. Und ich weiß bei ganz vielen Sachen nicht, kann das funktionieren? Keine Ahnung, also versuche ich es. Ich sehe zwar die Arbeit, aber also das Erste, was mir einfällt, während ich dir gerade zuhörte, war die Menschen, die ich kennenlernt habe, die Veranstaltungen, die ich besucht habe, die, die Sachen, die dann passiert sind oder gemacht habe. das ist eigentlich eher so das Erste, was mir einfällt und nicht der Berg. Was wir eigentlich im Laufe der Zeit verlieren, weil je mehr Wissen wir haben, umso mehr, bei mehr Sachen sagen wir so, das kann gar nicht funktionieren, das geht gar nicht, weil so und so. Mhm. Aber Kinder die wissen es nicht mhm. und die machen es einfach mhm. und für mich so, ich darf mich austoben. Mhm.
1: Keine von vielen Frauen, die Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine von vielen Frauen, die Zukunft gestalten. Mir fällt es schwer, das zu sagen, weil ich wirklich an diesem Podcast Projekt hänge, aber das ist die letzte Folge unserer Reihe Keine von vielen. Der Podcast ist im Rahmen des Projekts Westfälische Erfinderinnen entstanden und ich bin so froh, dass ich bei diesem spannenden Projekt dabei sein darf und durfte. Ich durfte mit einigen der westfälischen Erfinderinnen über ihre kreativen Ideen, mutigen Entscheidungen und schlaue Konzepte sprechen. Und immer wieder ging es um die Frage, wie kann unsere Welt durch Innovation ein Stückchen besser werden? Das ging von Wasserfiltern über den Tausch von Wohnen gegen Bildung bis hin zu sexueller Aufklärung. Und jedes Mal dachte ich mir, ja, stimmt, das ist wirklich ein Gebiet, in das wir in Zukunft investieren müssen. Umso motivierender, wenn man merkt, dass es da schon einige Menschen gibt, die das tun. Und ich muss sagen, jetzt zum Ende geht's nochmal in ein richtig kurioses Projekt. Zumindest das Objekt meiner heutigen Interviewpartnerin gehört zu den eher ungewöhnlichen. Es krabbelt, ist lang und dünn und wahrscheinlich würden sich manche Menschen sogar davor ekeln. Mira Iordanova sieht in den krabbelnden Tierchen aber viel mehr. Ich spreche von Mehlwürmern und Mira sagt, das sind Alleskönner und quasi unsere Superhelden für die Zukunft. Ich habe sie auf dem union Gewerberuf in Dortmund getroffen. Allein dieser Ort ist etwas Besonderes. Hier sind Büros, Ateliers und Unternehmen angesiedelt, die sich alle kreativ und unternehmerisch verwirklichen. Im Vordergrund steht dabei aber auch der Austausch untereinander. Und mittendrin kam mir Mira entgegen, in Arbeitskleidung mit breitem Grinsen und Staub auf der dunklen Kleidung. Eine, die anpackt, das habe ich auf den ersten Blick gesehen. Vom Mehlwurm hatte ich bis dahin noch keine so richtige Vorstellung. Deshalb musste ich erst mal wissen, wie ist Mira überhaupt auf den Mehlwurm gekommen?
0: Ich bin eigentlich irgendwann darauf gestoßen, dass Mehlwürmer Styropor essen. Mhm. Und das fand ich so faszinierend und habe mich damit weiter beschäftigt und äh, war begeistert war wirklich begeistert. Der Name ist eigentlich schon falsch. Das sind nämlich gar keine Würmer. Mhm. Die haben sechs kleine Beinchen. <lacht> die Mehlwürmer sind die Larven des Mehlkäfers.
1: Mhm.
0: Ähm, während ihren Wachstums produzieren sie Chitin, sie produzieren Dünger. Ähm, sie trinken kein Wasser. Sie können ähm, bis zu einem Grad Wärme produzieren, Reibungswärme. Mhm. Und äh, man kann sie bis zu ein Jahr lebend im Kühlschrank lagern.
1: Okay. Zeig mir mal noch mehr Tierchen, die so vieles können. Das stimmt. Wenn ich mir den jetzt so angucke, was wäre so eine Eigenschaft, die du vielleicht gerne hättest für dein Leben?
0: Ähm, vom Mehlwurm her? Ja. <lacht> ich glaube ähm, ich, ich finde ich find das mit dem Kühlschrank ganz cool. Mhm. Das wäre ja so der Winterschlaf, den ich wieder ab und oh ja, zu ersehe.
1: perfekt. Einfach alles hier überschlafen und dann aufwachen, wenn es wieder warm wird. Oder wenn jemand die Kühlschranktür aufmacht. Ne? Richtig. Also man holt sie raus, eine mhm. halbe Stunde
0: Zimmertemperatur, gibt ihr noch ein bisschen Grünfutter und ähm, dann geht das Leben ab.
1: Ja, witzig. Okay. Faszinierende Tiere, die irgendwie einiges drauf haben, einiges können. Ich meine, so Insekten, Würmer und so weiter ist, glaube ich, so, sind Tiere, die generell sehr unterschätzt sind. Auch alleine Ameisen, die ja irgendwie so das Zigfache von ihrem Körpergewicht tragen können und so weiter. Ist jetzt alles faszinierend. Aber was war darüber hinaus sozusagen so der Grund, warum du gesagt hast, das ist irgendwie, da müssen wir rein investieren, um die Zukunft zu verbessern? Ähm,
0: Prognosen sagen, dass wir bis 2050 circa 10 Milliarden Menschen ähm, mhm. auf der Erde sein werden. Und ähm, diese Menschen müssen irgendwer ernährt werden. Wir haben aktuell Hungersnot auf der Erde, aber nicht, weil wir nicht ausreichend Lebensmittel haben, sondern weil sie ähm, anders verteilt mhm. werden, als es meinem Empfinden nach gerecht wäre. Die Situation, dass wir aber nicht mal ausreichend Lebensmittel haben, finde ich viel beängstigender. Mhm. Und ähm, ich würde da gerne was unternehmen wollen. Und das ist nicht die eine Lösung. Ich glaube, die eine Lösung gibt es dafür nicht. Das ist eine von mehreren Lösungen, mhm. um sich dieser Problematik zu stellen.
1: Jetzt gibt es ja sicherlich andere Menschen, die diese Zahlen auch so im Kopf haben und das irgendwie im Fernsehen, in einer Doku oder sowas sehen. Aber die leiten da vielleicht jetzt nicht direkt ab ich muss da jetzt aktiv werden. Du bist ja noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast das sozusagen so dich damit auseinandergesetzt und hast dann vielleicht im selben Zuge oder in einem ähnlichen Zusammenhang dann von den Mehlwürmern mitbekommen, was war für dich dann so der Grund zu sagen, okay, ich warte nicht, bis jemand anderes vielleicht diese Ideen mitbringt, sondern ich mache das jetzt einfach selber. Ich bin von Natur aus jemand, wenn mich etwas wirklich
0: stört oder wirklich beschäftigt, ähm, dann versuche ich ähm, etwas dagegen zu unternehmen. Mhm. Und ich denke nicht an groß und klein. Also ein ähm, ähm, kleiner Mensch kann eh nichts bewegen, sondern ich mache einfach und schaue, was passiert. Okay,
1: das heißt, du hast sozusagen diese beiden Themen so für dich zusammengebracht, dieses Tierchen, was einfach super viel kann und diese diese Not, die irgendwie auf uns zukommt oder in der wir ehrlicherweise auch schon stecken und hast das zusammengebracht. Jetzt frage ich mich natürlich, woher bekommt man so viele Mehlwürmer? Wie waren so die ersten Schritte, als du gesagt hast, so, ich setze das jetzt um? <lacht> ähm, ich habe jemand gefunden,
0: der ähm, eine kleine Zucht hatte und auswandern wollte. Und ähm, diese abgeben wollte. Und dann bin ich nach ähm, Paderborn gefahren und habe die abgeholt. Und dann ähm, habe ich einfach die ganzen Mehlwürmer nach Hause angeschleppt. Krass, okay. Dann standen sie da, die waren in ähm, Haferflocken drin, okay. ähm, ganz ganz schwierige Materie, man kann sie nicht durchsieben und ne, also wirklich so Kleinproblematiken. Also saß ich erst mal zwei Tage mit einer Pinzette und hab die da rausgesucht. Ach du Schande. Ähm, dann haben sie ein neues Substrat bekommen, damals Weizenkleid. Dann waren sie erstmal bei mir in der Küche. Mhm. Dann sind sie bei uns im Gartenhaus gewandert, weil das im Sommer war. Und dann haben sie die Mäuse selber gefunden. Also sind sie wieder zu mir in der Küche. Die fanden die auch ganz schmackhaft. Genau. Dann ähm, habe ich Bunker gesucht. Mhm. Bunker ist ein wichtiges Bestandteil von dem, was ähm, was wir machen und zwar weil wir kein, mit dem Menschen keinerlei Konkurrenz gehen wollen, mhm. auch keinen Platz Konkurrenz und ähm, Bunker sind ungenutzte Flächen mhm. und die haben gleichbleibende Temperaturen. Das heißt, mhm. wir, wir brauchen gar nicht so viel Energie dann, um die auf die Temperatur zu bekommen, die wir die Würmchen brauchen. Und mein Hausarzt, der nicht weit von zu Hause wohnt, hat einen kleinen Bunker bei sich im Garten. Was? Okay. Also sind Ungewöhnlich. die Würmchen. Nee, ähm, in, der, in der Dortmunder Gartenstadt ist das tatsächlich okay. ähm, nichts Ungewöhnliches. Ja. Und dann ähm, hatte dieses Ding da, das wird nicht genutzt. Und ähm, dann sind die Würmchen dahin hinausgewandert.
1: Die haben aber ein bisschen was erlebt.
0: Und dann, sind, dann war das aber kein richtiger Tiefbunker, sondern so ein Halbbunker, das mhm. heißt, er hatte noch so ein Fenster und dieses Fenster ähm, war nicht richtig zu verschließen, also als der Winter kam, konnte man mit den Temperaturen alles nicht so regeln, wie man es gerne haben möchte, also sind die dann ähm, bei mir im Keller gewandert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nachdem du eben angefangen hast mit diesen so unkompliziert, klingt das jetzt alles sehr kompliziert. Aber theoretisch wäre es nicht so kompliziert, hätte man diesen einen Ort. Genau. Okay. Genau. Aber, aber die ziehen mit mir um. Also ja. ich suche immer noch so. beschweren sich nicht. <lacht> okay, und wir sind dann in den Keller gewandert und jetzt hast du aber einen Ort gefunden, wo sie dauerhaft sein können. Ähm.
0: Ja, also wir haben hier auf dem Union-Gewerbehof einmal Kellerräumlichkeiten für eine kleine Zucht, die aber einem Bunker sehr ähnlich sind mhm. aufgrund der klimatischen Bedienung. Und hier ist auch ein großer Bunker, den wir versuchen, mit den Behörden oder durch die Behörden zu bekommen. Weil der Union-Gewerbehof würde uns den gerne geben, aber... Mhm. Dann braucht man Genehmigungen und ähm, da arbeiten wir gemeinsam dran und dann dürften die
1: da auch für immer und ewig bleiben. Was heißt denn eine kleine Zucht? Also was bei wie, wie misst man Würmer in, in Stückzahl oder in Kilo? In Kilo. Okay. Und wie viel Kilo ist eine kleine Zucht, damit wir uns das vorstellen können? Also ähm
0: die Räumlichkeiten sind knapp 13 Quadratmeter mhm. und wir kriegen da 350 Kilo im Monat raus.
1: Okay, wie waren denn so die ersten Reaktionen? Also ähm, du hast offenbar damit nicht hinterm Berg gehalten und hast auch irgendwie deinem Hausarzt erzählt, so das ist jetzt hier mein neues Projekt äh, und er war dann auch sofort bereit. Also das Umfeld schien ja sehr äh, unterstützend zu sein. Was gab es so für Reaktionen aus deinem direkten Umfeld? Ähm also
0: ein Lächeln war immer auf den Lippen. Ich mhm. habe nie hinterfragt, ob es an- oder auslachen ist. Das wollte ich so genau gar nicht wissen. Mhm. Solange man gesagt hat, ja, mach mal. Okay.
1: Die Mira, die wird schon wissen, was sie dann tut. Oder auch dich. Also es war keiner dabei, der am Anfang gesagt hat, sag mal, also, was hast du denn davor? Nö. Nee. Nö, ähm. Aber mein Umfeld
0: ist so einiges gewöhnt. Heißt, das ist nicht deine erste Idee, die du in die Tat umsetzt? Es heißt, dass ich grundsätzlich so das mache, was ich möchte und worauf ich Lust habe. Und daher, wie gesagt,
1: sind es einiges gewöhnt. Dein Hauptberuf ist Dolmetscherin. Ja. Ist das jetzt dein Nebenjob? Ist das dein Hobby? Es ist mein zweiter Vollzeitjob. Okay,
0: das heißt, du hast zwei Vollzeitjobs? Ja, ähm, beziehungsweise ich würde nicht mal Job sagen. Ähm, nur in der deutschen Sprache gibt es kein passendes Wort dazu, mhm. weil ähm, ich Dolmetschen, das ist meine Passion. Mhm. Ich liebe es, man kann mich nachts um zwei anrufen und zum Einsatz berufen und ich bin da und ähm, brenne dafür mhm. und wir wissen, was los ist und wo kann ich ja, helfen. Ne? Also es macht super viel Spaß. Mhm. Außerdem befriedigt es meine Neugier. Das glaube ich. Und das andere ist meine Vision. Mhm. Also und ähm, da brenne ich auch dafür. Wie gesagt, ich habe dir auch mhm. einige Sachen mitgebracht, um dich von dem Würmchen auch ähm, zu begeistern. weil Das sind Zaubertierchen und mhm. die sind toll.
1: <lacht> okay, wir haben jetzt von der Vision gesprochen. Wir haben von den tollen Eigenschaften gesprochen, die, glaube ich, jeden beeindrucken würden. Was hast du denn mit den Würmchen jetzt so auf vielleicht die in den nächsten zwei Jahren vor? Was ist da so deine Vision, die du umsetzen möchtest? Die große Zucht soll aufgebaut
0: werden und äh, da, da sind wir auch fleißig dran und es werden erste Pläne äh, gemacht und ähm, die Behörden, wie gesagt, ähm, unterstützen auch dabei. Mhm. Ähm, in den nächsten zwei Jahren möchte ich schon ganz gerne das äh, für den Bereich Tierfutter wir da entsprechende Mengen auch produzieren können, weil es gibt in der Landwirtschaft eine Proteinlücke. Mhm. Das ist kein Geheimnis, ist aber auch nichts, was großartig bekannt ist. Mhm. Auch. Und diese muss irgendwie geschlossen werden. Also wir werden immer mehr Menschen, wir brauchen mhm. auch immer mehr Flächen, Anbauflächen für das Tierfutter. Mhm. Und die Tiere brauchen ja auch Proteine. Meistens mhm. ist das Soja. Wir produzieren hier in Europa ähm, nicht mal 20 Prozent des Sojas, der in Deutschland verbraucht mhm. wird. Das heißt, es wird Soja auch importiert. Dadurch, weltweit aber immer mehr Soja benötigt wird, wird der Regenwald auch abgeholzt. Mhm. Also kann man, ist, ist das schon Zukunfts-, ähm, auch die ersten Schritte in der Zukunft, ja. weil wir dagegen so ein bisschen am. Ähm, was tun können gegen die Abholzung des Regenwaldes, weil wir auch bezüglich der Diversität was tun können. Wenn wir hier weniger Flächen haben, die mit Soja angebaut werden, können wir andere Sachen anbauen. Mhm. Und das fördert die Diversität, die dann aber auch für die Böden wichtig ist.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Also gehst du aktiv auf auch Landwirte zu? Oder wie sind da die Schritte? Also weil ich... Genau, ich sehe, okay, du hast dir das jetzt aufgebaut, indem du sozusagen so eine Stammpopulation hattest. Aber das sind ja, es ist ja wahnsinnig komplex, da in, in die landwirtschaftlichen Kreise auch so reinzukommen. Wie, wie bist du das angegangen?
0: Also wir haben mit der Landwirtschaftskammer tatsächlich auch zusammengearbeitet mhm. und tun es immer noch. Jetzt im Januar startet sogar eine Testreihe mit dem Dünger bei der Landwirtschaftskammer. Mhm. Und ähm, da haben wir auch Kontakte bekommen. Wir haben an verschiedenen Messen teilgenommen, wo wir wirklich direkt auch zu Landwirten mhm. ähm, Kontakt aufgebaut haben, die ähm, da auch offen sind. Ähm, weil auch bei den Landwirten gibt es Menschen, die ähm, eher etwas vorsichtiger sind und sagen, erstmal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Und solche, die sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus und gucken, äh, wie wir das in unseren prozess integrieren können. Ja. Okay, also das heißt, Sie sind grundsätzlich sehr positiv da auch eingestellt. Ja, ja. weil die, die Problematik mit der Proteinlücke, die erleben Sie tagtäglich. Mhm. In zehn Jahren würde ich schon ganz gerne es haben wollen, dass wir der größte Produzent sind. Mhm.
1: In Europa? Ja. Und natürlich braucht das Ganze auch eine finanzielle Absicherung und ihr müsstet euch sicherlich auch beraten lassen. Wie bist du oder seid ihr vorgegangen, um das Ganze so ins Rollen zu bringen? <lacht> ähm, ja,
0: ich hatte eigentlich ähm, mir ein Konzept zurechtgeschrieben und habe bei der Wirtschaftsförderung Dortmund angerufen und wollte ganz gerne einen Termin haben, dass sich jemand das Ganze mal anschaut. Weil wenn man sich etwas zurechtschreibt, ist man ja meistens davon überzeugt, ähm, kann aber ganz weit weg von der Realität sein. Mhm, das stimmt. Und ähm, ich rief da an und erzählte, was ich da ähm, geschrieben habe. Man hat mich erstmal nicht so wirklich verstanden, also beziehungsweise ein bisschen verwundert, äh, Würmer und so weiter. Und ich hatte so ein Erklärvideo gemacht, wo unter anderem ähm, auch hieß, dass die Würmchen nicht pupsten. <lacht>
1: Okay, das ist hängen geblieben wahrscheinlich. Genau.
0: Und dann ähm, habe ich gesagt, ich kann Ihnen aber gerne das Video schicken, damit Sie verstehen, was ich da überhaupt ah, vorhabe. Dann hieß es, ja, ja, machen Sie mal. Und dann hatte ich meinen Termin und ähm, die Empfehlung, ich sollte mich beim Greenhouse-Ruhr-Stipendienprogramm bewerben. Mhm. Und das habe ich dann getan. Und dann am... Tag der Auftaktveranstaltung kam eine E-Mail, dass wir nicht dabei sind, nicht unter den acht Teams, also keinen Platz bekommen. Okay. Und dann habe ich Alice, das ist eine Kollegin und Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin, habe ich die angerufen und habe gefragt, gehen wir aber trotzdem zu der Auftaktveranstaltung gehen, Ich möchte gerne wissen, was für Themen mhm. die Leute bewegen und interessieren. Sie so, ja, ja, machen wir. Und während der Auftaktveranstaltung ist ein Team abgesprungen, wir wurden nach
1: Wow. Das heißt, wenn ihr nicht da gewesen wäret, dann wäret ihr nicht nach. Also so war
0: Glück, dass ihr da wart. Genau, dann gab es einen Ad-Hoc-Pitch. Oh, oh Gott. Dann gab es dann noch irgendwie zwei ähm, Jury, äh, zwei äh, Coaches, die jeweils ein Team aufnehmen konnten. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, wer da vor mir sitzt. <lacht>
1: das ist vielleicht besser so, dann geht man völlig ja. unvoreingenommen da rein.
0: Und dann hier, äh, war die Frage so, ähm, ja, Könnt ihr denn jetzt entscheiden, wen ihr als Coach haben wollt? Oder ähm, braucht ihr Zeit, weil die anderen haben schon Infos bekommen und so? Und ich so, was können sie denn eigentlich für uns und die Würmchen tun? <lacht> und danach wurde es tatsächlich entschieden. Okay. Und dann haben wir das ähm, Stipendienprogramm durchgemacht und äh, am Ende auch den ersten Platz gemacht. Wow. Tatsächlich, und so ging das, ähm, das los.
1: Mhm.
0: Also da hatten wir... Ähm, das erste Preisgeld. Wie finanziert ihr euch jetzt aktuell? Ähm, tatsächlich äh, durch ähm, Vertrieb von Würmchen, durch ähm, Vorträge, durch Workshops, mhm. durch Kochkurse.
1: Also so eine Misch Mischung, Mischkalkulation genau. aus verschiedenen genau. Posten. Aber wäre wahrscheinlich schon das Ziel, dass das dann eher so in die industrielle Vermarktung geht und da dann wirklich auch mal so großes Geld... Rankommt. Das definitiv, mhm. aber die Workshops
0: ähm, und Vorträge finde ich wichtig, ähm, mhm. einfach auch um die Berührungsängste so ein bisschen abzubauen, ja. ähm, um den Menschen die Möglichkeit zu verstehen, wo macht man sich überhaupt diese ganze Mühe.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du in der Wirtschaftsförderung in Dortmund angerufen hattest mhm. und da war so die erste Reaktion so, hä? hä, was? <lacht> Nervt dich das manchmal auch, dass Leute da dann auch so ein bisschen unkreativ sind so in Ihrer Denkweise, dass Sie sich das nicht so richtig vorstellen können oder das schnell so abtun als Schnapsidee?
0: Gar nicht. Das ist, ich finde das eher inspirierend, mhm. weil ähm, wenn jemand vor mir steht und mir seine Bedenken oder auch so ähm, seine Gedankengänge schildert, bis er versteht, was ich mhm. überhaupt von ihm will, zeigt mir, woran ich nicht gedacht habe und mhm. regt ähm, meine Fantasie an, wie ich das Erklären vielleicht oder das Heranführen auch anders gestalten kann, damit ich die Menschen auch mitnehmen kann. Mhm. Unsere Kompetenzen werden nie sein, dass wir Lebensmittel produzieren. Mhm. Unsere Kompetenzen werden eher sein, dass wir Lebensmittelproduzenten beliefern. Okay. Ähm, aber damit unsere zukünftigen potenziellen Kunden erfolgreich sind, sollten wir auch ähm, Aufklärungsarbeit leisten. Mhm. Weil wenn die erfolgreich sind, können wir auch erfolgreich sein.
1: Wenn man sich das jetzt alles so anhört, dann weiß man nicht, warum überhaupt noch gezögert wird, warum das nicht schon lange alles im großen Stil angefragt und umgesetzt wird. Warum dauert es dann aber doch so lange, dass, wenn man bei den Leuten auf der Messe ist und mit denen spricht und die sind irgendwie auch begeistert, zu, okay, das wird jetzt wirklich an die Schweine verfüttert. Warum ist dieser Weg dann doch noch so relativ lang?
0: Ähm, teilweise liegt es an Regularien, teilweise ist das so ein bisschen ähm, Findungsprozesse. Ähm, wie, in welcher Form braucht man denn die Würmchen, damit sie zum Beispiel in Schweinefutter verarbeitet mhm. werden können? Weil Schweinefutter wird ja in Pelletform gepresst. Mhm. Das heißt, wir dürfen sie nicht zu so fein malen, dann funktioniert es mit dem Pressen nicht. Okay. Wie, wie kriegt man die hin, dass sie grob genug sind, damit sie dort verarbeitet werden können? dann ähm, gibt es ganz viele Sachen, die weiß man gar nicht oder es wird in dem Bereich geforscht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen ad hoc sagen können, also auch aus diesem Bereich, welche Trocknungsmethode ist die geeignet, sind, damit die Proteine erhalten bleiben. Okay. Ähm, und man weiß auch ganz viele über die Tierchen an sich nicht. Man weiß nicht, ob sie Schmerz empfinden können. Mhm. Weil sie kein Nervensystem haben, mhm. aber sie haben über 500 Synapsen. Mhm. Man weiß nicht genau, was Stress für die ist. Was aber herausgefunden wurde, ist, dass Stress die Biomasse um 20 Prozent verringert. Mhm. Okay. Also es wird noch ganz, ganz viel geforscht. Ja. Aber man weiß nicht wie. Was für Herausforderungen kommen in der industriellen Zucht noch? Wie geht man mit Erkrankungen, Parasiten, Befall um von Pilze oder was auch immer? Mhm. Wie verhindert man das? Wie geht man damit um? Wir gehen noch einen zusätzlichen Weg. Wir nehmen nichts, was für den Menschen irgendein Lebensmittel darstellen kann. Und normalerweise werden Würmchen in weizenklei gehalten. Mhm. Wir stellen unser eigenes Substrat hier und ähm, die Produkte, die wir nehmen, stellen für unsere Lieferanten ähm, Abfallprodukte dar. Mhm. Das Ganze muss aber auch irgendwie rechtlich abgesegnet werden. Mhm. Okay.
1: Nervt dich das manchmal, dass das so kompliziert ist?
0: Es treibt mich am Rande des Wahnsinns. Okay. <lacht> Ich kann es mir vorstellen. Also, ähm, damit du dir vorstellen kannst, so ein ganz plastisches Beispiel. Wenn wir für den Tierbereich züchten, ähm, müssen wir eine Genehmigung haben für, von Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz. Mhm. Wenn wir für den Lebensmittelbereich züchten, ist das Veterinäramt mhm. zuständig. Ähm, ich hatte mich als allererstes am Veterinäramt gewandt, weil meine Überlegung war, ähm, wenn man die Zucht von vornherein ähm, für den Lebensmittelbereich ausrichtet, dann ist das also einfacher später, falls man da umzwitschen muss mhm. oder so. Mhm. Und eine meiner Fragen war: ähm, gibt es eigentlich irgendwelche Vorschriften, und wie viel Platz ähm, Käfer braucht? Mhm. damit wir einfach in den Schalen äh, ausreichend Platz für die Käfer haben, ausreichend Platz für die Würmchen haben, ne, damit da kein Stress entsteht, weil die Kleinen auch Kannibalen sind. Mhm. Okay. <lacht> Und wie gesagt, Stress wirkt sich auch auf die Biomasse aus. Und man sagte, ähm, sie sind keine Tiere. Also sie werden im Sinne des Gesetzes nicht als Tiere betrachtet. Daher, es gibt keine Vorschriften. Ach so. Okay, dann habe ich gedacht dann muss ich mir muss ich beobachten wann ich in also bei wie viel würmchen ich in der schale keine tote tiere habe weil dann geht es den kunden dann haben sie ausreichend okay. essen dann geraten sie nicht im stress und so weiter und so fort okay wenn mich am landesamt für umwelt Natur und verbraucherschutz und sage was muss ich da eigentlich erfüllen damit ich die eben als Tierfutter züchten und vertreiben und dann kriege ich ähm, eine E-Mail mit ganz vielen Anhängen, unter anderem Zitate aus dem Tierschutzgesetz.
1: Okay, <lacht> alles klar.
0: Das ja, es treibt mich gelegentlich in den Wahnsinn. Ja,
1: ja, das kann ich gut verstehen. Kennst du da Beispiele aus anderen Ländern, wo das ein bisschen unkomplizierter läuft?
0: In den Niederlanden. Mhm. Da, da gibt es, auch, die sind, was Insektenzucht angeht, viel, viel weiter. Mhm. Und ähm, es ist weniger aufgepasst. Ähm, also vom Verwaltungsapparat hier. Mhm. Und, ja, es ist, es ist nicht einfach.
1: Ja, glaube ich. Das ist jetzt schon ein sehr komplexer Fall, muss ich zugeben. Auch bei den Frauen, mit denen ich bisher gesprochen habe, da beklagen sich aber schon auch einige darüber, wie kompliziert das in Deutschland ist, äh, auch zu gründen und diese ganzen Auflagen zu erfüllen und äh, Sachen zu beantragen und so weiter und so fort und da erkenne ich auf jeden Fall ein Muster, wo auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben ist, damit das Menschen erleichtert wird. Was bräuchte es für dich ganz persönlich, damit du nicht an den Rande des Wahnsinns getrieben werden würdest?
0: Als start habe tatsächlich ähm, irgendeine
1: Möglichkeit
0: ähm eines Beraterteams, der sagt, wir holen alle Infos rein, mhm. ähm, bereiten sie für euch auf und ähm, ihr müsst die Arbeit natürlich selber machen, aber wir, wir besorgen die Infos, ähm, wir äh, bereiten die rechtliche Regularien für euch auf, ohne dass wir uns hinsetzen müssen oder ich mich hinsetzen muss und Gesetzestexte lesen muss und, und dann denke okay. Nochmal bitte.
1: Nochmal mm mm -hmm. ne, ähm, Also ein Dolmetscher quasi, genau, was genau, du machst wir äh, genau. Sprachen, für diese genau.
0: Fachsprache. Ja, genau, und das, das Ganze halt ähm, für Startups ähm, günstig oder kostenlos, weil es gibt ähm, Unternehmensberater, die das auch anbieten, Jetzt mal ganz ehrlich, das Geld, was man sich zusammengerafft hat, um das Startup zu gründen, wenn man es den Unternehmensberater gibt, was hat man denn dann für sein Startup noch?
1: Mhm.
0: Und als Gründer sieht man ja zu, dass man ja nichts da rausnimmt, mhm. sondern eigentlich eher reinsteckt, damit das Ganze erwachsen kann. Und das, das würde tatsächlich fehlen. So eine
1: steile, gebündelte Stelle, die das dann macht. Also, wenn das jemand hört, der sich berufen fühlt, da vielleicht irgendwie einzusteigen. Viele haben ja auch in Interviews gesagt, wenn sie so zurückblicken und diesen Berg an Arbeit sehen und diese vielen ähm, Stunden, in denen man hätte schlafen können oder mit Freunden unterwegs sein können oder wie auch immer, die man in das Unternehmen gesteckt hat, dann hätten sie es im Nachhinein nicht unbedingt gemacht, aber zum Glück haben sie diesen Berg am Anfang nicht gesehen und waren dann so Augen zu und durch, ich mache das jetzt hier, weil man eben nicht wusste, worauf man sich einlässt. Wie ist das bei dir, wenn du so zurückblickst? Würdest du erneut diese Entscheidung treffen und das genauso wieder machen?
0: Ja, Warum? ganz klar ja. Ich sehe zwar die Arbeit, aber ähm, also das Erste, was mir einfällt, wenn ich, während ich dir gerade zuhörte, war, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Veranstaltungen, die ich besucht habe, ähm, die die Sachen, die äh, die dann passiert sind oder gemacht haben, das ist eigentlich eher so das Erste, was mir einfällt und nicht. Der Berg. Also, du ziehst aus jeder Erfahrung irgendwas Positives für dich? Ja, außerdem, wenn ich irgendwann mal alt und grau bin und da mit meinen enkelkinder sitze und denen erzähle, so wie ich mit den Würmchen von A nach B umgezogen bin und wie ich nachts gewartet habe, dass es aufhört zu regnen und zu stürmen, damit <lacht> dann der nächste Umzug stattfindet. Ich habe das eigentlich eher immer ähm, so gesehen, dass ich das Kind in mir... Ähm, Fütter und dem, dem Raum gebe, mhm. sich ähm, auszutoben, weil in, in diesem Bereich mit den Insekten oder auch speziell mit den Würmchen eben noch so viel geforscht wird, so viel unbekannt ist. Und ich weiß bei ganz vielen Sachen nicht, kann das funktionieren? Keine Ahnung, also versuche ich es. Ja. Also dieses, was wir eigentlich im Laufe der Zeit verlieren, weil je mehr Wissen wir haben, umso mehr, bei mehr Sachen sagen wir so, es kann gar nicht funktionieren und das geht gar nicht, weil so und so... Mhm. Aber Kinder, die wissen es nicht mhm. und die machen es einfach. Mhm. Und für mich so, ich darf
1: mich austoben. Mhm. Ich finde nach wie vor, dass es das eine wahnsinnig mutige Entscheidung ist, dass du das einfach gemacht hast. Also diesen Gedanken hattest und irgendwie dachtest, hä, kann doch nicht sein, dass die so wahnsinnig tolle Sachen machen können und dass da irgendwie keiner so richtig drauf geht, ich mache das jetzt selber. Was würdest du Leuten raten, die vielleicht so einen Gedanken haben, den vielleicht so ein bisschen verfolgt haben und denken, ja, irgendwie ist das eigentlich eine gute Idee, dann aber diesen Absprung zu schaffen, das tatsächlich zu machen? Was, was wäre da so vielleicht dein Tipp? Stellen Sie sich vor, wenn
0: Sie alt und grau sind, so eine alte Omi oder alter Opi, die dann ähm, da zusammensitzen und ähm, Kinder beim Spielen zuschauen. Es gibt ähm, ältere Menschen, da gehen die Ge Kinder unheimlich gerne hin, mhm. weil die irgendeine Geschichte zu erzählen haben. Und die Geschichten sind nicht immer positiv, aber sie erzählen aus ihrem Leben. Mhm. Und es gibt die älteren Menschen, die sind frustriert mhm. und sagen, du, du darfst dies nicht machen und jenes nicht machen und schimpfen. Einen. Da gehen die Kinder ungern hin. Mhm. Ich würde gerne... Ähm, eine zufriedene Omi sein. Und das kann ich ja nur machen, wenn ich die Sachen, die mir einfallen, die ich gerne machen möchte, auch ausprobiere. Mhm. Was dabei rumkommt, weiß ich erst hinterher vorher nicht. Ja. Aber wenn ich das Ergebnis dann kenne, dann kann ich eine zufriedene Omi werden. Und wenn man sich für sich selbst überlegt, so, was,
1: was für ein älterer Mensch möchte man werden. Das ist schön, also sich vorzustellen, wie man auf sein Leben zurückblicken möchte. Genau. Da gibt es auf jeden Fall jetzt schon einiges, auf das du zurückblicken kannst. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Wenn es noch was gibt, was du unbedingt ergänzen möchtest, sag das sehr gerne. Aber ich glaube, ich habe schon einen sehr umfassenden Einblick bekommen. Danke dir und ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Ich danke
0: auch. Vielen Dank ähm, auch für die Möglichkeit. Und ich würde jedem raten, glaubt an eure Träume.
1: Das war sie, die letzte Folge von Keine von vielen. Für mich sind diese zehn Folgen wirklich was Besonderes und tatsächlich vergangen wie im Flug. Und ich hoffe, dass sie den ein oder anderen vielleicht sogar inspirieren kann. Möglicherweise sogar dazu, selbst innovative Ideen umzusetzen. Mira Iordanova hat mir nochmal gezeigt, dass wirklich keine Idee zu verrückt und kein Weg zu weit ist, wenn man wirklich an die Idee glaubt. Und diese Vorstellungskraft, dass Ideen tatsächlich Wirklichkeit werden können, wünsche ich uns allen. Was ich bei ihrem Projekt besonders spannend finde, sie denkt das gesamte Konzept nachhaltig. Statt extra Ressourcen für das Mehlwurmfutter zu beziehen, nimmt sie Lebensmittel, die ohnehin weggeschmissen würden. Und auch bei den Mitarbeitenden setzt sie unter anderem Langzeitarbeitslose ein, damit diese eine Aufgabe haben und mitwirken können. Das sind nicht immer die einfachsten Wege, aber die nachhaltigsten. Und diese Vorgehensweise finde ich super spannend. Hoffentlich hattet ihr beim Hören genauso viel Freude wie ich und falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, hört gern mal in die anderen Folgen rein, empfehlt den Podcast weiter, gebt uns Sterne bei Spotify und so weiter. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht es gut und vielleicht hören wir uns irgendwo mal wieder. Ich freue mich drauf. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.